0: Boa noite, galera do CCM. Pessoal, eu estou passando então esse áudio para dar algumas instruções rápidas de como vocês se prepararem melhor possível para o Enem, na disciplina, na disciplina de História principalmente, mas isso serve para as ciências humanas em geral, tá? Eu vou passar algumas dicas para vocês primeiro e vou, na verdade, é, mencionar aqui algumas dicas para esse áudio não ficar muito longo e vou mandar um, um documento com os links de alguns exemplos de algumas recomendações de vídeos e sites e canais também de conteúdo para vocês acessarem para dar uma estudada em história de coisa bem relacionada para o Enem mesmo tá bom então vamos lá a primeira dica para vocês ela é mais técnica vocês precisam dar uma olhada, eu vou colocar nos links, é, sobre TR, teoria da resposta ao item. É um mecanismo que, uh, que determina uma fórmula de, de compor a nota do Enem. Então, cada questão tem as suas alternativas. É, existem as questões fáceis, médias, é, de nível médio e de nível difícil. Então... Uma questão de nível fácil vale menos do que uma de nível difícil, certo? Entre as questões. E em cada questão, tem quatro alternativas. E dessas quatro ou cinco alternativas, é, eu não lembro, gente, agora se é cinco, é cinco, né? Dessas alternativas, uma é a distrativa. Ela não vale zero. Se você erra pela distrativa, você não zera a questão. Então, você tem, por exemplo, de... Cinco, das cinco alternativas, três são totalmente erradas. Uma parece que é certa, ela te induz ao erro. Né? Aquela, não é bem uma pegadinha, mas é como se fosse uma pegadinha. É uma questão, é uma alternativa que tem a ver com o assunto, mas não é a questão certa. Então eu vou dar um exemplo. Uma, o tema da questão é a Revolução Francesa. Você tem cinco alternativas que tem a ver com o enunciado. Dessas cinco alternativas, você tem uma resposta correta e uma distrativa e três erradas. A distrativa pode ser uma informação sobre a Revolução Francesa que tem a ver uma informação correta, porém não é o que está perguntando, ou essa alternativa não está de acordo com a pergunta, não, né? ela está fora. E aí você tem uma alternativa correta que é mais objetivamente a resposta correta de acordo com o enunciado, então, isso é uma questão que pega no Enem para todas as disciplinas, tá? Eu vou colocar uma indicação para vocês é, se apropriarem melhor sobre essa técnica, teoria de resposta ao item, que te dá uma estratégia melhor para poder realizar a prova do Enem. O Enem ele, ele é elaborado dentro de algumas regras. E a principal regra é a teoria da resposta ao item, a TRI, beleza? E aí é o seguinte, dos vários temas que caem no Enem de história convencionalmente, tem alguns principais, tá? O principal, o que vem em primeiro lugar na maioria dos sites é, que indicam essa, essas referências, é, em primeiro lugar, Segundo Reinado, beleza? Então, Segundo Reinado tem algumas questões principais dentro dele que o Enem pode cobrar, por exemplo, as questões abolicionistas. Né? O processo abolicionista se deu no Segundo Reinado, Certo? Então, as questões que, que, que têm a ver com o pensamento abolicionista, com o papel dos abolicionistas, né? com alguma lei abolicionista, é uma coisa que merece atenção no segundo reinado, é, dentro desse assunto. Outra coisa que merece atenção é a Barão de Mauá, que tem a ver com o desenvolvimentismo, com a economia industrial do século XIX, é, Barão de Mauá e a Guerra do Paraguai. Beleza? Então, Guerra do Paraguai era Mauá e as leis abolicionistas, são questões que merecem atenção dentro do tema do segundo reinado. Em segundo lugar, dos temas que mais caem vem a Era Vargas. E aí, pessoal, na Era Vargas tem duas perspectivas. A perspectiva da economia, que é uma economia nacionalista, desenvolvimentista, que promove uma industrialização, você tem também o viés político, que foi ah, o perfil autoritário do Vargas durante a Era Vargas, né, a ditada, a, a, o golpe que ele deu em 1937 para combater o comunismo, uma ameaça comunista, ao mesmo tempo que ele combateu o integralismo, que foi o fascismo no Brasil, é bom dar atenção para isso. É, ainda dentro da Era Vargas tem as questões de cidadania, tem o voto feminino, por exemplo, que é uma questão importante da Era Vargas a ideia de, de parte, do, do parte dos direitos das minorias, né? a, a FUNAI, a proteção ao indígena, é, teve também um início de incentivo e de valorização da cultura afro-afro-brasileira com o incentivo, né, da, da descrimi a descriminalização da cultura afro-brasileira, que tem a ver com, com o que o Vargas fez quando legaliza o samba, legaliza a capoeira, cria incentivo à cultura, essas coisas, tá? É uma coisa importante da Era Vargas. Vamos lá, em terceiro lugar, ditadura militar. Ditadura militar, ela é dividida em cinco fases, que os vídeos que eu vou, os links que eu vou colocar aqui, vão destacar. Porém, no Enem, ele vai puxar da ditadura militar, por exemplo, provavelmente, a questão da censura, da imprensa, ou a questão, por exemplo, da, da economia na ditadura, o milagre econômico, são coisas que o atual governo pode puxar no Enem, tá bom? Esse, em terceiro lugar, a ditadura militar. Em quarto lugar, a Antiguidade Clássica, que envolve Grécia e Roma, tá? que entra em quarto e quinto lugar. Geralmente entra a questão de cidadania, a tá? democracia ateniense, a, a política de pão e circo romana, de, democracia ateniense, principalmente é o que geralmente se cobre em Enem, tá? uma dentro das questões que costuma cair nem em torno desses desses conceitos de cidadania e política do mundo antigo. É, em sexto lugar vem o neocolonialismo. O neocolonialismo tem a ver com a ação imperialista da Europa na Ásia, na, na Inglaterra, na Inglaterra, na europeia, né? Especialmente inglesa e francesa na África e na Ásia, certo? Então aí dá para puxar os ganchos com ah, o impacto histórico, a dívida histórica do processo imperialista. São coisas que o Enem pode explorar. Então, tenham atenção. Vai estudar para o Enem? É, a internet tem muito conteúdo. Tem alguns canais que tem, que são bacanas, que são bem direcionados. Deem atenção para os canais que tem o EDU. Dos canais que você busca de conteúdo no YouTube, tem alguns que tem o selo Edu, que é o selo Edu do próprio YouTube. Esses canais têm programas de, né, de educação com, certa, é, com, certa, com certo padrão, certa regulamentação assim, de padrão, né, que também ajuda a selecionar, porque tem muito conteúdo no YouTube. Tenham atenção, vai saber, vai se inteirar mais sobre o que é o TRI, a teoria da resposta ao item, e dar uma atenção para esses conteúdos que mais caem no Enem, lembrando sempre que o Enem explora mais uma interpretação dos conceitos e não a decoração, a decoração né, das informações, então você vai analisar sempre um enunciado, toda questão tem um enunciado que vai trazer um texto, dois textos, dois fragmentos, uma imagem, duas imagens, uma frase de alguém, Toda questão do Enem tem uma referência. Não é uma pergunta com resposta. Ela te traz um conteúdo para você analisar e achar a resposta que tem mais a ver com aquele conteúdo que você analisou. Tá? Isso é importante. Isso é bem importante. Veja bem. Quando você vai fazer o Enem, é, as respostas sempre têm a ver com o enunciado. Às vezes, eu, eu repito, o tema é, é a, escravidão. Tá? o tema é escravidão, e aí você tem lá, você sabe que o tema é escravidão, e ele te dá um documento, um trecho de uma carta de alforria, lá da época do século, do século XIX, para você interpretar, ler o texto que tem ali, e aí lá nas alternativas, tem lá três alternativas que você sabe que está errada, uma delas está falando uma informação correta sobre a escravidão, vai falar lá que durante o processo de abolição, havia resistência dos quilombos, é das comunidades africanas, afro-brasileiras, etc. É uma informação correta. Mas só que lá naquele documento, está falando lá de uma data específica, de uma compra e venda de um escravo. E aí você tem uma outra alternativa que vai te fazer uma referência sobre uma, uma regra comercial de escravidão que você não sabia, você não teve acesso a essa informação. Só que o documento lá da questão vai te dar essa referência. Então, sempre a resposta correta para você diferenciar da distrativa da resposta correta tem a ver com essa volta ao enunciado, beleza? Então é isso aí, bons estudos para vocês, espero que tenha ajudado.